Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul Timologie Institut. Suntem Raluca Răschip și Cosmin Alexandru, cofondatori Timologie Institut, institut care, prin care ne propunem să contribuim la dezvoltarea performanței echipelor care conduc organizațiile din România. Atât eu cât și Cosmin am condus echipe foarte mulți ani, echipe performante și de asemenea am lucrat alături de echipele clienților noștri pentru ca ei să obțină rezultate cât mai bune. Episodul de astăzi este episodul numărul 3 și este despre ce face dintr-un grup de oameni o echipă. Foarte grea întrebare. Da. O să încercăm să o despicăm. Da, da, da. Să, să o despicăm un pic în felii și să, să găsim răspunsuri bucată cu bucată. Dar poate un bun punct de plecare ar fi uh, care e întrebarea dinainte de întrebarea asta și poate o bună întrebare înainte ar fi de ce se adună oamenii împreună. În general. Adică, mm-hmm. Da. Mm-hmm. Working group, echipă. Dar de ce se adună ei la un loc? Și premiza de la care plecăm e că oamenii se adună ca să obțină performanță. Nu prea alt mod nu prea altă motivație semnificativă să se întâlnească cu alți oameni. Acum, din experiențele de lucru pe care le am cu multe sute de manageri care am lucrat până acum, și cu ei și cu echipele lor, există o predispoziție, mai degrabă oamenii ar prefera să-și facă treaba singuri. Adică să nu încurce echipele sau restul lumii și să se adună cu echipele numai când li se potrivește lor și vor ei. Există această tendință by default, ca să zic așa, că uh, să nu mă încurcați cu ale voastre și că eu dacă mă las să-mi fac treaba singură, da. să-mi fac foarte bine. Uh-huh. Deci ideea asta de a ne aduna împreună într-o formă performantă, să face by design, nu neapărat by default. Dar ea pleacă de la felul în care ne răspundem la această întrebare. De ce se adună oamenii împreună? Și răspunsul pe care noi îl dăm este că ei se adună exclusiv pentru performanță. Chiar dacă uneori în, în workshop-uri primesc prin cene ridicate, cum adică pentru performanță, nu ne adunăm și... Chiar fără contrare. Da, și da, să socializăm. Uh-huh. Da, și dacă te gândești la socializare, dau mereu exemplele astea, să zicem că noi ne-am propune să ieșim la un grătar împreună. Fiecare dintre noi avem o reprezentare, cred, foarte, sau foarte, destul de precisă despre ce înseamnă un bun grătar, ce înseamnă performanța în privința asta și dacă o să reușim să o obținem, o să ne mai întâlnim, dacă nu o să reușim să o obținem, s-ar putea să Fac ne mai întâlnim. Acasă, da. Sau... Uh, uh, nu știu, ne punem problema să mergem într-un concediu împreună, 4-5 familii. Deci, ceea ce, ce treabă are performanța o chestie asta? E... <laughs> Eu cred că are foarte multă treabă pentru că fiecare dintre noi, uneori chiar și în interiorul aceleași familii, avem opinii diferite, dar uh, avem o reprezentare despre ce înseamnă un bun concediu, ce înseamnă performanță din perspectiva asta și dacă o să obținem, o să mai mergem, dacă nu o să obținem, Probabil că o să fie mergem căutăm singuri, alte variante, fie căutăm da? alte grupuri cu care să avem aceeași reprezentare. Deci există această așteptare intrinsecă în noi ca dacă investim, nu e ușor să faci lucruri împreună cu alții, dacă investim uh, 
și suntem dispuși să încasăm toate aceste costuri emoționale, că trebuie să-i condă ei de stările lor, de preferințele lor, de prioritățile lor, de așa, trebuie să-ți se întoarcă ceva. Și ce ni se întoarce de obicei, conștient sau nu, e această nevoie de performanță. Iar la momentul ăsta, pentru business, nu știu dacă mai... E, dacă alegerea mai e posibilă, ca să zic așa, am făcut împreună un masterclass la o conferință la Sinaia recent și cred că aveam 130 de oameni. Cred că au fost 150. Acolo am avut în sală și am întrebat, am pus întrebarea asta. Cine de aici nu face parte dintr-o uh-huh. echipă? Și nu s-a ridicat nicio mână, <laughs> nicio mână sus, nu? <laughs> da. Toată lumea a rămas cu mine jos, pentru că nu numai că oamenii cumva trebuie să facă parte într-o echipă sau un grup de lucru într-o organizație, dar mulți dintre noi facem parte din mai multe, nici măcar una singură. Și atunci subiectul ăsta, ce face dintr-un grup de oameni o echipă, e unul esențial dacă ne uităm la scopul mai larg al, al podcastului și anume echipele performante, cum se obține performanța într-o echipă. Ea, evident că se obține diferit. M-am mai dus acum gândul la un client s-au întâlnit cu mine, erau managerii diviziilor dintr-o companie, vreo mie și ceva de angajați, cred că aveau, și după pandemie, cu mine s-au întâlnit prima dată fizic. Prima dată când s-au întâlnit ei între ei fizic, ei a fost trei, cu da. mine, uh-huh. nu orice pe care l-am avut împreună. Și în prima parte am întrebat na, cum au trecut de pandemie, adică cum au făcut lucrurile în pandemie, cum s-au înțeles cu echipele pe care le conduceau. Și fiecare a avut câteva minute în care a descris parcursul lui pandemic cu echipa lui. Și când am terminat, cred că erau vreo 11 sau 12 oameni, a fost așa un moment de liniște în care s-au uitat unii la alții și au zis, băi, trebuie să vorbim, că pare că-s 12 companii. <laughs> Fiecare și-a dezvoltat un anume Propriu fel de... A... Fel, da, da, așa cum s-a da. potrivit în echipa lui, cu specificitățile echipei respective. Uh, și acum... Când ne-am adunat toți team of teams aici, nu mai era deloc team of teams pentru că lucrurile se dezvoltaseră în direcții naturale, dar totuși foarte, foarte diferite și cumva care nu resimțeau chestia asta, resimțeau că împreună. începe mm-hmm. să fure curent, că nu mai, mm-hmm. nu mai ține să operez cu această dezaliniere și am avut un orșup în care să mai aducem lucrurile la un loc. Deci e, e important să înțelegem subiectele corect. Acum, când vrem să le înțelegem, o altă întrebare importantă e de unde ne inspirăm. Când ne gândim la performanța echipelor, la ce, de unde vrem să ne tragem inspirația. Acum, pe lumea așa, în general, dacă citești cărți despre performanța echipelor, cel mai multe exemple sunt din sport, din armată, mă rog, din armatele bune, din performing arts, adică actele astea artistice în care oamenii trebuie să facă lucruri împreună, din zona medicală și acolo ne luăm multă inspirație cum se întâmplă lucrurile. Și merită spus de la bun început că, da, ele sunt exemple foarte bune de inspirație, nu neapărat și de aplicat motamon totdeauna, pentru că există niște particularități ale acestor al felul în care funcționează echipele în acele situații și felul în care funcționează echipele în business. Cele mai multe echipe în business, nu toate, da. 
ce e comun uh, zonei sportive de armată, de, uh, nu știu, formație muzicală uh, sau de echipă medicală, e că ele își livrează performanța în același loc, în general, e un loc foarte bine definit, în același timp, în general, și, și timpul e bine definit și într-un contact nemijlocit în care fiecare vede ce face el, vede și aude ce face el și își poate coordona mișcările sau propria performanță, rolul, competențele în funcție de ce fac ceilalți. În business are rare ori asta e realitatea. Adică oamenii petrec împreună într-o echipă un timp după care trebuie să ducă și să-și facă bucățile lor, timp în care mai păstrează legătura cu unul sau doi sau trei, să mai văd câte jumate, să mai văd iar toți. Proiectul a început, când l-am început, ziceam că durează o lună, după care durează două, după care durează trei și așa mai departe. Adică există niște caracteristici de context care în virtutea cărora merită să luăm așa cum granosalis ceea ce primim din exemplele în care performanța se întâmplă altfel decât în business. Dar chiar și așa, și în sport, și în armată, așa, discuția asta despre ce face un grup de oameni să devină o echipă e o discuție foarte importantă și putem să ne folosim de ei ca să dăm răspunsul și pentru zona asta de organizațională care ne interesează pe noi. Da. Aminteai de sport și că ne luăm exemple de acolo și în sport, dacă e să ne gândim, avem exemple extreme. Nu? Avem pe de-o parte uh, acele sporturi pe care noi le numim sporturi de echipă, da? cum e fotbalul, spre exemplu. Da, cred că partea complicată e că noi pe toate le dăm sporturi de echipă. <laughs> ok. <laughs> da. Să luăm exemplu <laughs> echipei de fotbal, da? care da. realmente e un... Uh, un joc de echipă și asta presupune că jucătorii pot câștiga sau pierde doar împreună. Da? Deci nu există un joc de fotbal în care să câștige doi jucători sau trei sau șapte nu, sau 99% din ei și uh, restul să piardă. El, ei doar împreună pot uh, obține performanță, pot câștiga sau pierde. Iar la extrema cealaltă uh, avem uh, un alt tip de sport care, pe care noi îl, îl regăsim în zona de business sub denumirea de working group, da? un grup de lucru și păstrând tematica sportului, așa exemplu cu echipa de gimnastică. Echipa de, exemplu, de tenis, echipa de, de tenis, gimnastică. Da. Da. În sensul în care fiecare gimnastă din echipa de gimnastică a României, spre exemplu, performează la un aparat are o, dar are o contribuție individuală la rezultatul, așa zisei, echipe de gimnastică, ea însă, însă ne fiind o echipă de adevărată la echipa de gimnastică. Și pentru noi așa că, o numim. Și noi așa o numim, da, <laughs> pentru că gimnastele între ele, ele nu depind în niciun fel unele de altele. O, când livrează performanța. Când livrează performanța da. la acel aparat. Ele livrează pur individual și nu depind în niciun fel în, în acel moment de una de alta. Dar, după cum spui, le băgăm așa la grămadă, le amestecăm. Confuzie care nu ne ajută, nu. pentru că în funcție de cum arată lucrurile la mine în organizație, eu pot face foarte mult rău performanței 
Ne dacă diferențele. structura, designul muncii și al tascurilor și al livrabililor se pretează la working group și eu îi forțez să fie o echipă, îi împing, îi trimit la traininguri, <laughs> fac cu ei ca să fie o echipă și invers. Da? Dacă structura se pretează la o echipă și eu mă comport ca și, ca, ca și cum aș fi într-un working group, diferența fundamentală fiind asta de participare la rezultatul comun. Când în working group... Uh, Clientul, ca să zic așa, lucrului împreună e fiecare membru. membru. Eu îmi iau din echipă ce îmi trebuie ca să-mi fac treaba de care răspund și dacă eu îmi fac treaba foarte bine, asta o să se adune la rezultatul foarte bun al echipei. Față de echipă în care eu nu pot să-mi fac treaba bine dacă voi nu faceți treaba bine, apropo de fotbal, eu... Eu degeaba sunt atacant și dau trei goluri în fiecare meci dacă portarul Sau, prim, sau dacă nu primesc pasa la momentul nu, la care de, trebuie. Degeaba am eu performanță sigur. dacă echipa da. încasează mai mult decât da. eu uh, marchez și atunci la final am pierdut. Da? Asta mă obligă la uh, definiția pe care o dădeai într-un dintre episoadele trecute cu definiția echipei că oamenii să țin reciproc răspunzători. Într-un working group nu avem de ce să ne ținem răspunzători pentru că fiecare e responsabil de propria performanță și contribuția e să-mi fac cât mai bine treaba. Gimnastică, tenis, Într-o echipă are tot sensul din lume să ne țină răspunzători, pentru că eu nu pot dacă să câștig dacă nu câștigăm. Da? Trebuie să ne facem treaba împreună. Și atunci, uh, iarăși, mai ales în cultura noastră, ideea asta de a ne ține responsabili nu către șef, ci către membri, <laughs> e o chestie complicată, e o chestie dificilă. Și dacă setting-ul nu e corect, atunci e rețeta pentru uh, conflicte uh, continue și majore. Deci e foarte important să înțeleg în ce sunt și această importanță vine la pachet și cu o practică care de multe ori scapă înțelegerii corecte. Pentru că în foarte multe companii, echipa de echipa CEO-ului, echipa de top management, ea nu e o echipă. Ea are mai degrabă structură de working group. Adică oamenii nu depind să schimbe fundamental esențial da. unii de alții și au nevoie de lucruri de la unii alții ca să-și facă treaba fiecare. Treaba mai bine. By da. default, mai degrabă uh-huh. sunt working uh-huh. grupuri cele mai multe. Uh-huh. By design pot deveni echipe. Dacă își pot imagina un scop al echipei care are nevoie de interdependențe și care în felul ăsta servește niște stakeholder, creează valoare pentru stakeholder. O să vorbim de chestia asta data viitoare. Dar uh, asta e o muncă intenționată și foarte susținută ca să o iei încolo. Am avut, mi-aduc aminte că am avut un client înainte de pandemie Uh, o companie de servicii financiare și am lucrat cu ei o zona asta de working group sau echipă și uh, directoarea de risc la, la nivel local aici pe organizația din România uh, m-a sunat la un moment dat și mi-a zis mă, n-ai vrea să facem, uite, ne vin toți uh, country risk officerii, toți responsabili cu riscul de la nivel național din toată lumea, vin în România să facem un workshop pe tema asta, că noi tot avem presiunea asta de la Global Risk Office, să fim o echipă, să fim o și nu ne iese. Tot, tot merge greu. Și acum, după ce am lucrat noi, m-am lămurit că poate nici... Adică nu ne iese că nu are cum să ne iasă, dar încă nu sunt sigură și hai să, să facem asta erau vreo, nu știu, 30-40 de ani. Și am zis, ok, hai să facem cu condiția însă ca dacă obținem acordul șefului tău, 
ca să puneți în aplicare ce hotărâți, adică dacă hotărâți că, ok, nu avem de ce să fim o echipă, asta să se și întâmple, să nu muncim degea. Las una pe om, s-a întors și a zis, da, e și de acord că și pe el stresează subiectul, <laughs> okay. trebuie să-i găsim o soluție. Și am stat aici, am lucrat o jumătate de zi și ușor, ușor s-a creonat acest rezultat că felul în care ei trebuie să livreze performanță nu are nevoie de lucru în echipă, ba mai mult e și destul de dificil să lucreze în echipă, pentru că nu are cum ca uh, risc officerul din România să depindă în un fel de performanța risc officerului din Nepal sau din Belgia sau din Australia. Ei se pot ajuta cu resurse, cu know-how, cu, nu știu, uh, uh, tool uh, dar ultimately, în ultima instanță, fiecare în țara lor, fiecare are... Da contextul lui de reglementare, are competiția lui, are cultura în care funcționează clienții lui și mai departe. Și atunci are tot sensul din lume să fie un oricum în care fiecare vine în grupul ăsta și și ia de aici resurse, în așa fel încât să-și execute performanța individuală da. cât mai bine uh-huh. și nu să ne facem că depindem unii de alții când de fapt uh-huh. nu depindem unii de alții. Eu am exemple un, un pic contrare, știi? Adică mi s-a întâmplat să intru în workshop-uri cu clienți care ei oarecum aveau credința că sunt un fel de working group și în urma lucrului au realizat că de fapt ar trebui să fie o echipă de adevăratele. Ar produce valoare ca echipă. Da. Da. Poate exemplu cel mai și provocator pe de o parte, dar și iluminator pe de altă parte sunt echipele de vânzări. Uh-huh. Uh, echipele de, vânz- de vânzări istoric vorbind by default așa, ele sunt working grupuri, adică fiecare vânzător trebuie să nu-l încurci Bine, dar face targetul lui, adunăm targeturile la final, la, adună, face așa. echipa sau nu. Da. Deci asta e 80% din ce fac ei acolo E să-și facă cât mai bine treaba Și echipa să nu-l încurce Sau eventual să-i pună la dispoziție resurse Însă există și cazuri de companii Care au transformat echipele, echipele de vânzări În echipe de vânzări fără ghilimele Adică au creat sisteme de astea Structuri, procese ce vorbeam data trecută care, să, care au creat un scop comun, care nu-i despre cât reușesc eu, ci despre cât reușim împreună și care să aibă nevoie de colaborare și care să presupună că la finalul anului am reușit sau am pierdut împreună. Nu se poate ca unul să câștige și el să piardă. Și e, sunt exemple de succes, adică se poate și și. Ce e important e să fii coerent, să nu structurezi într-un fel și să ceri altfel, pentru că structura bate cultura. Adică dacă eu am o structură, să zicem, de bonusuri individuale, dar le cer oamenilor să fie colaborativ și să, să ajute unii pe alții, eu să dea în cap, o să mă înțeleagă că le cer chestia asta, dar o să-și vadă de treaba lor, pentru că structura îi forțează să-și urmeze interesele individuale. Deci asta, apropo de diferența asta, care nu e o dihotomie, e un continuum, o să vorbim de lucrul ăsta, între working group și echipă, e foarte important pentru lider și pentru echipă după aia să înțeleagă corect și să alinieze corect despre în ce sistem funcționăm și care sunt resorturile de funcționare în acest sistem. Cum, să, cum produce un working group performanța, cum produce o echipă performanța, asta ne fiind cu bine și rău. 
adică ca în cazul clientului meu, a fost o mare realizare. Adică pe la a doua jumătate a jumătății de zi simțeam cum li se ridică o piată de pe umeri, că pur și simplu nu mai e stresul ăsta, că trebuie să fim o echipă, trebuie să fim o echipă. Și au găsit niște feluri foarte faine de a fi un working group performant. Adică cum putem să ne ajutăm să ne creștem performanța grupului nostru, dar altfel decât să ne facem că suntem o echipă da, și să ne chinuim să fim, o, să... să fim o echipă. Da, da. Da. Nu e cu bine și rău. Unele sunt pentru ceva, altele sunt pentru altceva. E rău când le amesteci și nu știi că le amesteci. Funcționezi cu ambele, funcționezi într-una și cere alta. Mm-hmm. Da. Dar de exemplu, echipei de vânzări poate... Tradițional vorbind, da, ele sunt mult în zona de working grupuri. Poate merită aici menționat faptul că la polul opus, în categoria de echipă în adevărată sens al cuvântului, s-ar putea încadra chiar și cu un obiectiv de învățare. Da, noi operăm și cu această terminologie de learning teams. Exact. Adică exact. nu working Ele groups. Ele să se organizeze nici... într-un fel pentru a descoperi împreună cel mai bun mod de a face vânzări în acea industrie, în acel moment din timp, poate fi un scop care creează multă interdependență între ei, cu siguranță, și care nu doar că dezvoltă oamenii, dar mai mult decât atât și livrează rezultate. Uh, în și termen de cele mai mari. <laughs> și anume cele mai mari, da? Cele mai mari, da. da. da sunt, sunt multe, într-adevăr, de zis între uh, aceste două extreme. Spune că e un continuum. Poate e momentul să spunem ce e <laughs> da, da, <laughs> între... de tipurile de echipe, da. Da, ce e între cele două extreme. Uh, spuneam, working group-ul e o echipă cu ghilimelele de rigoare care împărtășesc informații, deci schimbă informații, informații și resurse, în general. Și resurse că... unii cu alții, pentru ca fiecare dintre ei să-și facă treaba uh, cât mai bine. Și asta e un tip de echipă, da? Și e foarte bine să înțelegem dacă suntem în, uh, în această situație. Dacă așa creăm nu e valoare sau... nimic greșit, ci da. uh, pur și simplu uh, ne creăm structurile ca să operăm cât mai bine în acest format. Uh, următorul nivel ar fi cel în care oamenii dintr-o echipă se întâlnesc cu, scop, cu scopul în a se consulta, fie unii cu alții, fie să-și consulte liderul într-o anumită problematică. Adică în continuare ei trebuie să ia decizii individuale, dar au nevoie să înțeleagă... Să, exact, să facă apel la inteligența da, grupului, da, la inteligența colectivă a grupului, să se îmbogățească cu ceea ce știe fiecare, cu experiențele proprii, cu contextele pe care, din care vine fiecare și Într-un final să-și ia deciziile la, la nivel individual. Asta e un pas uh, pe care pot să-l facă înspre uh, echipa uh, de adevăratele, să zic. Apoi uh, uh, mai există acea etapă de echipă care se coordonează, coordinating team. Uh, asta înseamnă că, nu știu, dau, dau un exemplu, lansarea unui produs pe piață. Ori dacă nu avem o echipă de proiect care să lanseze acel produs și să se coordoneze extraordinar de bine... Să deciziile. Da, da. deciziile eu, eu vreau și implementarea... Da, da, da. Uh, și efectele lor. Exact, și efectele lor și implementarea proiectului în sine nu o să iasă. Adică dacă, um, nu știu, marketingul nu e, uh, nu e coordonat bine cu vânzările și pun o reclamă... Sau cu legal sau... <laughs> Da, sau și pun o reclamă și n-am produs super raft, de exemplu. E, e o necoordonare crasă, adică am aruncat banii pe fereastră. Sunt niște lucruri care trebuie să întâmple într-o anumită secvențialitate și, sau poate în același timp câteodată ca să se întâmple bine. 
Apoi mai avem echipele care iau decizii împreună. Nu sunt extraordinar de multe, da? De multe ori când punem întrebarea asta la clienții noștri, dacă iau decizii la nivel de echipă și care sunt ele, e o conversație extraordinar de valoroasă, pentru că abia atunci încep să-și pună aceste întrebări și să-și dea răspunsurile așa cum le simt utile pentru ei. Și, desigur, cu un pas și mai, și mai departe, sunt echipele care chiar fac ceva împreună, adică în urma interacțiunii pe care o au împreună, au un livrabil au, la modul cât mai concret, un produs, un serviciu pe care l-au făcut Policy, împreună. O, da. Da, orice. Acum, eu am primit întrebarea asta, probabil ai primit-o și tu de pe la clienți, de care echipă suntem noi? <laughs> Ca și cum noi am știut. <laughs> da. De care echipă suntem? Evident, nu știm, dar hai să discutăm, hai să vedem. Și am avut surprize foarte frumoase, analizând și discutând și văzând cum anumite lucruri ei le fac doar pe baza informațiilor pe care le împărtășesc între ei, alte lucruri le fac consultându-se între ei, cu totul alte lucruri le fac decizând, luând decizii împreună asupra celor lucruri, dar împreună și cu totul altfel de lucruri le fac realmente împreună, a pus extraordinar de multă lumină. Deci atunci au zis, nici nu ne interesează cum ne chemăm <laughs> acum. Știm ce avem, acum de, făcut știm ce avem da. de făcut, când să ne consultăm, când să luăm decizii, când să facem ceva. Eu m-am întâlnit și cu cazul ăsta la un client în care, când am început conversația, au zis, dar noi, da, noi când ne întâlnim luăm decizii împreună și după aceea când am investigat, ok, ce fel de decizii, cât de des și așa, de fel realitate era că atunci când ne întâlneam noi discutam deciziile pe care le-a luat șeful echipei, adică bazal, el lua deciziile în prezența echipei, că da era că luăm decizii împreună, el nu luau decizii împreună, el decidea în prezența echipei și după aia distoa cu echipa s-a ce are de făcut fiecare ca urmare acelei decizii da, deci da, și asta e important de desfăcut că dacă, cum a fost cazul lor noi, de adevăratele, noi nu luăm decizii împreună For real. adică el ia decizii sau noi ne luăm pe ale noastre și uh, vedem cum ne mutăm în acest continuum, că ziceam că nu e o dihotomie neapărat sunt ori, ci în vari momente putem funcționa ca un tip de echipă, însă self-awareness-ul aici, autoconștientizarea despre ce fel de echipă suntem acum sau în ce fel de format lucrăm acum e esențială, pentru că cele mai mari conflicte apar dacă o echipă se adună și pentru unul dintre membrii ne-am adunat să ne consultăm, pentru unul dintre membrii ne-am adunat ca să luăm decizia împreună, deci nu ne consultăm ca să ia cineva decizia, ci luăm decizia împreună, pentru alt membru nu luăm nicio decizie, doar împărtășim fiecare ce avem și după aia fiecare și ia socotele, iar pentru alt membru ne-am adunat ca șeful să ne zică ce să facem. E, ăștia la o masă, toți fiind bine pregătiți, de bună intenție, cu bună credință, o să iasă măcel. Și asta mă cel pentru că nu e claritate pe structura și procesul felului de echipă în care funcționăm în acest moment cu acest scop. Deci e o legătură foarte directă între aceste tipuri de echipă, cum vrem să le numim, și felul în care alegem să ne petrecem timpul împreună în timpul întâlnirilor. Adică înțelegând ce avem de făcut împreună, putem apoi, într-un mod cât mai conștient, să ne structurăm timpul 
petrecut în întâlniri, într-un fel cât mai eficace și eficient. Noi știm din date că o mare parte a timpului echipelor de management e petrecut în împărtășirea de informații, în PowerPoint-uri. Da? Și anume, stai că-ți spun, 75% da. ne-au răspuns că împărtășesc informații. Da. Și chestia asta nu ajută, pentru că dacă e o echipă, dacă nu e working group, e cel mai scump fel de a afla lucruri. Cu 10 oameni la masă care au cel mai scump timp în companie. Deci echipa de management are oamenii la masă cu cel mai scump timp în companie și, cum ziceam, nu petrece o oră, petrece 8 ore din cel mai scump timp al companiei ca oamenii să ia la cunoștință niște lucruri pe care le-ai fi putut la cunoștință și în multe alte feluri asincrone. Și aici, de fapt, să discutăm despre ce facem cu informațiile pe care fiecare le-a consumat singur. Aici ne punem problema ce decidem, ce schimbăm, ce inițiem, ce... Însă, din păcate, multe întâlniri sunt obositoare, sunt, o să avem un episod special pe întâlniri, dar multe interacțiuni, și nu numai întâlniri, și interacțiuni sunt obositoare și frustrante deja pentru membrii echipei din acest motiv, că nu e claritate ce fel de structură și proces servește ce fel de scop pentru ce fel de tip de echipă avem nevoie să fim la momentul ăsta. Da. Cosmin, dincolo de acest aspect al interdependenței, care se creează în, între membrii echipei, care, mă rog, poate fi 0 sau 100% sau în grade diferite, după cum am povestit până acum, între working group și echipă de adevărat, le-am există niște aspecte importante aici de completat. Unul ar fi cel al clarității componenței echipei. Știm din studiile la care am avut acces că au fost făcute uh, pe echipe de uh, top uh, din, cred că nu doar din state, cred că erau multe și din Și din astea care am lucrat da, în România, că am măsurat și aici da? cu echipele care am lucrat în România. Părea că lumea nu prea știe uh, cine am anume face parte am, din... Am o surpriză despre claritatea componenței echipelor la nivel de management. Da. Uh, acum, sincer, uh, pentru echipa principală din care facem parte, surprizele ce țin la noi în România, din câte am putut uh, să explorăm, apar mai rar. Nu? Oamenii cam, cam știu cine face parte din echipa lor principală. Cum, cum spuneai tu anterior, uh, oamenii fac parte din mai multe echipe. Adică se întâmplă de foarte multe ori să îmi iau un proiect, să trească să fac un task force în organizație împreună cu alți oameni din alte echipe, din alte departamente ca să mișcăm lucrurile într-o anumită direcție. Ce am observat aici e că în aceste echipe, nici nu le-aș numi neapărat secundare, da? de, doar de, de ragul diferențierii, aici lucrurile scapă un pic de sub control. Un pic? <laughs> ok. Ok, am întâlnit oameni care nu știu că sunt în echipa de proiect. Nu știu da, da, da. În sensul, eu ce am văzut ca o practică destul de des întâlnită e dau proiectul cuiva, îl fac project owner, da? E al tău, vezi tu ce faci, te descurci și îl faci să meargă. oamenii Cam cu care să faci treaba. Da. 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 Ori lucrurile astea nu au cum să se întâmple dacă ceilalți oameni nu odată să știe că fac parte din acea echipă și împreună cu cine și ce au de făcut, lucrurile nu, nu, nu funcționează. Projectul unor doar trage de alții într-un fel complet ineficient și demotivant și neperformant. neperformant da, da. Da. Deci, 
cu <laughs> distracția de rigoare, trebuie să știm cine e în echipă cu noi, indiferent de câte echipe formăm. Și trebuie să știm unii de alții. Da, un, un pas și mai înspre performanța unor astfel de echipe este lămurirea acestui sentiment de apartenență. Pentru că ai folosit sintagma asta principală a mea echipă. La nivelul de vârf al organizațiilor, pericolul e că oamenii percep principala echipă ca fiind echipa pe care o conduc. conduc Ceea ce, dacă te uiți la nivelul bordului echipei de management a unei companii, e foarte problematic, pentru că Practic doar pentru CEO ai echipa principală, pentru toți membrii echipei aia nu e echipa principală, echipa principală e aia pe care o conduc ei. Și atunci sentimentul ăsta de apartenență e foarte ambigu dacă nu îl lămurim cu subiect și predicat. Adică CEO-ul de cele mai multe ori are pretenția de la directorii de divizie sau departamente să considere asta ca fiind echipa principală pentru că e cu influența cea mai mare, complexitatea cea mai mare. Dar de fapt pentru mulți membri conștienți sau nu, Uh, ei sunt acolo un fel de lideri de sindicat, așa, adică ei reprezintă interesele echipelor lor funcționale în board și, practic, performanța lor e dacă reușesc să obțină de la board cât mai mult pentru echipele lor funcționale, ceea ce nu are cum să ducă la performanța echipei de board. Da, sunt da? două pălării foarte diferite. Foarte diferite și, și dacă nu le vorbim uh-huh. și nu le normăm și nu uh-huh. îi luăm pe toți în barcă ușor, ușor, dacă plecăm de la permiza că e, trebuie să fie clar pentru ei că aici, asta e echipa lor primordială, principală, lucrurile nu stau așa. Din practică, lucrurile nu stau așa și au nevoie de claritate pe componență și numai pe componență fizică, nominală, dar și pe componență afectivă, emoțională, de unde, unde strași tu energia și unde ești dispusă. De multe ori, când vorbim de succesiune, CEO-ii au această... Uh, cum să zic, această frustrare, această nemulțumire că parte din membrii echipei de management they don't see the big picture. Adică uh-huh, uh-huh. nu i-ar lăsa în locul lor pentru că ei, de fapt, Sunt de dimineața până seara, servesc interesele lor. echipei. Da. Ceea ce nu e greșit în fapt, e doar insuficient. Adică, da, trebuie să faci și aia, dar dacă ești la nivelul de sus, trebuie să înțelegi că o, o, se inversează ordinea. Adică, interesele acestei echipe de sus trebuie servite și ele într-un fel în care contribuția ta contează și contribuția echipei tale contează. Da. Da. Asta ne duce la ultimul punct. Cu stabilitatea, da, da, da. ai și spus, da. Stabilitatea unei echipe, noi știm cât de importantă e, pentru că doar după ce petrecem un timp suficient cu cei de lângă noi, reușim să ne aliniem, să ne înțelegem unii pe alții, să știm ce funcționează pentru tine, ce funcționează pentru mine, ce e important, să ne stabilim niște practici care să fie bune pentru toată lumea. Ori asta cam cere timp, în principiu. Acum problema e că timpul acesta s-a cam scurtat în vremurile pe care le trăim și atunci trebuie să găsim un mod foarte conștient ca în timpul scurtat echipa să poată să ardă niște etape astfel încât să poată să-și găsească aceste practici cât mai bune de lucru împreună într-un timp mai scurt. Da, din nou cred că pleacă de la convingerile care operează liderii și asta e un punct mort așa pe care l-au mulți, cel puțin ce am văzut eu, și anume că într-o echipă de, nu știu, 8, 9 oameni, 10 oameni, practic, cu fiecare membru care pleacă sau vine, echipa o ia de la capăt. 
Asta nu e ceva ce oamenii vor să admită sau sunt dispuși să ia în considerare. Mi se pare că, ok, unul din 8 sau unul din 10 da. îi facem un boarding repede complet. și da. ne comportăm ca și cum chestia asta nu s-ar fi întâmplat și să, să urcă el din mers. Asta nu se întâmplă în realitate. În realitate, în momentul în care o persoană pleacă, toate relațiile lui unul la unul cu toți membrii echipei dispar și în momentul în care o persoană vine, toate aceste relații trebuie să se reconstruiască. Și ideea e că în funcție de influența acestei persoane noi și relațiile dintre cei vechi se reconstruiesc. Se da? Pentru că se reașează, sunt da. poluri de putere, de poziție, de competență. Da? Dacă nu înțeleg chestia asta în team dynamics, în dinamica echipelor, risc să uh, am o instabilitate foarte mare care, da, e adevărat că e generată și de mediu, dar de multe ori nu e generată de mediu, ci de lipsa de awareness a liderului și a membrilor echipei despre în ce fel să conduce stabilitatea asta sau schimbarea membrilor într-o echipă și care are nevoie, cum spui, de niște procese care să țină cont de faptul că toată echipa se schimbă când pleacă un membru sau vine un membru. Nu membru ăla trebuie rezolvat când vine. Sau casa. e treaba managerului, că mai e și asta, da, da, o să se ocupe el. Da, el, exact. el și îl integrează. Îl integrează, da. Nu o să ne ajute. Corect. Da. Am vorbit în acest episod despre ce face un grup de oameni să devină o echipă, Cosmin, iar în următoarele episoade poate ar fi util să menționăm despre ce urmează să povestim. Urmează să ne uităm atent la scopul unei echipe și cum îl facem să-l construim cât mai convingător ca să ne ducăm spre performanță, apoi cum ne alegem oamenii potriviți ca să atingem scopul pe care ni l-am propus cu echipa, Vom avea apoi un episod separat pe echipe antifragile și ulterior două episoade cu doi invitați speciali, un CEO dintr-o companie antreprenorială românească și un CEO dintr-o, companie, dintr-o corporație. Asta e despre viitorul episoadelor noastre. Cosmin, avem practic asta deja... Suntem la al treilea episod Să ne punem întrebări Unul altul <laughs> Ne plac răspunsurile Dar ne plac foarte mult și întrebările Mai mult chiar, Mai da. mult chiar da. Și atunci te-aș întreba direct Cu ce întrebare pleci din conversația noastră? Uh, mi-a, discuția asta mi-a redeschis uh, Niște istorii personale Și plec cu întrebarea asta Ce prefer eu mai mult uh, Să funcționez într-un working group sau să obțin performanță într-un working group sau într-o echipă? Tu? Eu plec cu întrebarea în ce fel ne influențează viitorul? Felul în care luăm decizia astăzi? Dacă vrem mai degrabă să fim un working group sau vrem mai degrabă să fim o echipă de adevăratele? Poate merită spus că în paralel cu acest podcast dăm drumul și la un program dedicat celor care vor să afle cum să construiască și să conducă mai bine echipe performante. E un program de o jumătate de zi pe săptămână, timp de patru săptămâni, care începe în octombrie și prin care o să parcurgem cu participanții știința și practica conducerii echipelor performante 
nu doar cu exemplele noastre, o să avem și noi exemple, ci mai ales cu exemplele lor, cu practica din echipele lor. De la o săptămână la alta o să aplicăm lucruri, o să vedem ce a mers, ce n-a mers, ce putem face mai bine. Evident, cei interesați se pot înscrie pe site-ul nostru, pe timology.ro. Și în ultimul rând, cum facem de fiecare dată, vă cerem ajutorul să reușim să facem podcastul ăsta din ce în ce mai bun și anume mai bun pentru cei care îl urmăresc așa că vă rugăm să ne scrieți pe raluca.etimology.ro sau cosmin.etimology.ro unde să ne faceți sugestii să ne propuneți lucruri să ne dați de veste dacă ați folosit ceva din ce am discutat aici sau ați aflat lucruri noi care vă sunt utile, să ne certați sau să ne corectați dacă ce am zis, nu sunteți de acord cu ceea ce am zis. Una peste alta, să găsim un fel în care să facem conversațiile astea din ce în ce mai utile pentru voi. Mulțumim! Vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți. La revedere! La revedere!